0: je no Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No filtr přináší bezpříkraz inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor City CZ.
1: Zdraví vás, milí posluchači No Filteru. Dneska mám v No Filteru milého hosta, kterým je Lucie Endlicherová. Lucko, ahoj!
0: Ahoj, Milane, ahoj všem posluchačům.
1: A dřív než se pustíme do nějakého talk show, tak já bych chtěl představit jednu novou sérii, kterou budeme mít na no filtru a tou je série Ladies, neboli ženy. Do talk show v té sérii Ladies budu pozývat ženy, které jsou něčím významné, všechny ženy jsou významné, ale prostě ne všechny znám a ne všechny můžu pozvat, ale pozval jsem sedm žen, které které znám a o kterých vím, že jsou třeba zajímavé v nějaké službě nebo se zajímají o nějakou službu, jsou svým způsobem úspěšné nebo jsou to podnikatelky nebo prostě jsou to ženy, které jsou inspirativní. Takže to bude série Ladies, kterou dneska začínáme a prvním hostem je tedy Lucie Endlicherová. Ludsko, víš, jak to chodí vždycky, když se i ty jako redaktorka nebo moderátorka připravuješ, tak třeba zgooglíš, že jo? Tak já jsem taky googlil, co se o tobě můžu dozvědět, jo? Takže... Ta první věc, jsi moderátorka, redaktorka Rádia 7, neboli TVR, Transworld Rádia, které je mimochodem, nevím, jestli to potvrdíš, ale údajně to je největší křesťanská rozhlasová stanice na světě, je to tak?
0: TVR je největší rozhlasová stanice na světě, jakoby největší rozhlasový systém spolupracující na světě. Nejen křesťanský, ale obecně. Větší než BBC... Huh,
1: tak to teda, super, tak díky za doplnění. A teďka já vím, že se u vás děly nějaké změny přes nový rok, takže tady má moderátorka a redaktorka. Hele, chceš k tomu něco říct?
0: Jo, před to redaktorka patří šéf-redaktorka, no.
1: To tak... Šéf-redaktorka? Jo. <laughs> tak výborně. <laughs> takže, takže drobná úprava, říkám Google, aby to upravil někde. <laughs> super. Když vezmu tvoji nějakou moderátorskou roli, tak pro mě teda musím říct, že jeden z nejvýznamnějších pořadů, který moderuješ, a doufám, že ještě budeš moderovat, nebo nevím, jak to bude, jsou Uši k duši s Markem Macákem. A to je něco, co teda u nás doma jelo a myslím, že jsme to sjeli úplně celé, teda možná moje žena ještě víc než já, ale bude to ještě pokračovat tady Rozhodně, ten ten Rozhodně,
0: uši k duši stále běží a oba s Markem máme jednu vlastnost, že když se nám něco dostane do programu, tak jsme takový věrní a neopouštíme to. Takže Marek vlastně vyškrtává spoustu věcí kolem, ale říkal, že aby vyškrtl z programu svého uši k duši, tak to by muselo být. Takže díky bohu, už běžíme sedmým rokem teďka. Jsem za to moc většiná.
1: Super. A velké doporučení pro všechny, kdo jste to ještě neslyšeli, tak rozhodně stojí za poslechnutí. Hledal jsem nějaké citáty, které si kdy řekla, tak hele, tak schválně, jo. Chci <laughs> si budeš pamatovat. Hledajícím je potřeba naslouchat, nebýt majiteli správných odpovědí. Nevím přesně, kdy to řekla a teďka už ani nemám
0: poznámku, kde, ale pamatuješ si na to? Ono je to těžké v tom, že já léta, léta, léta jsem vedla biblickou skupinku a moje slečny, se kterými jsem se setkávala, vždycky říkali, že mám takový sumář správných odpovědí a říkám je pořád dokola, takže tohle je jedna z nich a určitě jsem to řekla mnohokrát na mnoha místech, protože, ale možná vím, tohle jsem řekla, když jsem byla, v roce 22 na rozhovoru v Rádio Proglas.
1: Dobře, <laughs> ale zní to moudře, takže super. Super, že to ten Google ví o tobě. <laughs> trochu jsem viděl na tobě takový výraz, jako, co asi můžu vytáhnout, jako, jo, protože <laughs> tak, to je to tebe takový hezký. Lucko, já mám pro tebe sedm rychlých otázek. proto abychom tě trochu poznali, trochu si dozvěděli něco víc o tobě. Tak tvojí rolí je neodpovídat úplně jako na celý kontext té otázky, ale prostě rychlost. Jo? To znamená, máš 5 až 10 sekund na to, aby odpověděla. Tak uvidíme, jak to, jak to půjde. Jo? Takže si připravená. Takže první otázka je, jaké jídlo ti připomíná dětství?
0: E, rohlík namočený v mlíce.
1: Oh, super. E, druhá otázka, chováš nějaké domácí zvíře?
0: Ne, i když bych chtěla kočku.
1: Dobře. E, mimochodem, až budu mít koťata, Ozvu o ti. <laughs> Je to marné.
0: Já nemůžu mít zvířata, ale moc bych chtěla kočku.
1: A, dobře. Jakou nadpřirozenou schopnost bys chtěla mít?
0: Být neviditelná.
1: Čím si chtěla být, když ti bylo deset?
0: Moderátorkou a redaktorkou v rádiu.
1: Kecáš,
0: od 8 let jsem chtěla pracovat v rádiu a dělat pořady pro děti. Ve 20 jsem začala pracovat v rádiu a od 21 jsem dělala pořady pro děti.
1: Výborně, takže další otázka. Koho bys ráda vzkřísila z mrtvých?
0: Svého dědečka.
1: Co ti nejvíc voní?
0: Čerstvě posekaná louka.
1: A poslední otázka. Jela jsi někdy MHD na Černo?
0: Uh-huh. A mám na toho spoustu příběhů a většinou to bylo ne mojí vinou.
1: <laughs> dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak hele, já sedm otázek, super odpovědi, díky moc. Tak teďka o tobě vážně víme trochu víc. A já mám ještě další otázky, které bych se tě rád zeptal. A možná, co by si spřála vědět, když si byla mladší.
0: Přála bych si vědět, že nemusím být někdo jiný, že stačí taková, jaká jsem, protože hmm. si myslím, že jsem spoustu životní energie vyplýtvala na to, že jsem chtěla naplnit představy své nebo představy druhých a vážně mi dlouhá léta trvalo, než jsem přijala Lucii jako Lucii. Hmm až se to stalo, tak mi přijde, že se spousta věcí uklidnila. A myslím si, že je to boj v podstatě každého člověka, nebo rozhodně ženy určitě, tak to bych si přála vědět, že prostě nemusím být někdo jiný, že stačím.
1: No to je zajímavá odpověď. Myslím si, že to vlastně je trápení mnoha lidí, očekávání lidí kolem nás, nebo nějaký jako standard a potom ta skutečná jako kým ten člověk je. Jo? Jak si na to přišla, kým vlastně jsi a kým nemáš být? Protože existuje varianta, jakože jsou nějaké dotazníky, jo? nebo prostě něco sebe, nějaké poznávací nástroje. Jak to proběhlo u tebe?
0: U mě to bylo takovými dvěma cestami. Jednak si myslím, že jeden ten boj byl, že jsem fyzicky hodně dlouho chtěla být někdo jiný, že jsem bojovala s tím, že jsem tlustá a nevím, nemám hezké vlasy a podobně. A... Ono to bylo násobeno tím, že často se mi stává, když mě lidi potkají a znají mě z rády a tak mi říkají, je to jste vy, já jsem myslel, že jste vysoká drobná blondýna s dlouhými vlasy. Vždycky říkám, jo a pak potkáte mě, že je to zklamání. Tak to byla jako jedna ta část a... Druhá ta část byla, já mám velkou výhodu, že opravdu můj život stojí na otázkách a velmi ráda se ptám i sama sebe a dokud nedojdu na konec, až už žádná otázka není, tak se pořád ptám a myslím si, že to byla ta cesta k tomu sebepoznání a k tomu poznání toho, že nemusím být někdo jiný, protože já jsem třeba léta toužila být, nevím, tichá a nenápadná a jsou chvíle, kdy jsem tichá a nenápadná. Ale myslím si, že mezi lidmi jsem častěji výrazná, i když to není moje podstata nebo jenom moje podstata. A naučit se tohle přijmout byl boj. Myslím, že někdy jde o to především pojmenovat si, jaké představy člověk klade sám na sebe ještě víc, než na něj klade jeho okolí. A naučit se přemýšlet o tom, jestli taková opravdu musím nebo můžu být. A nebo nemusím, nebo nemůžu. To byla ta moje cesta, která k tomu vedla.
1: Jo, zajímavé. No víš, co mě to vlastně rozpřemýšlelo, taky jsem si vzpomněl na jednu situaci, jako z mé rodiny, máme čtyři děti, už dospělé dneska, ale vlastně naše první dcera byla a stále je velmi kreativní a úspěšná vlastně už dneska v nějakém ilustrátorství. A je to vlastně někdy možná to očekávání toho okolí, jako v naší rodině, Teda kromě uh, úplně jako nás a mojí ženy, jako celá ta rodina poměrně hodně akcentovala vzdělání, jako takové klasické vzdělání. To znamená, gimpl, vysoká škola, a pak se dělí, co chceš, jo, víceméně, když to takhle přeženu, jako. Ale prostě ten gimpl tam musel být, jo. A to bylo zajímavé, že my jsme byli jako rodina, a ona, pod tlakem, hele, tak teďka, jak doděláš tu poslední třídu, tak půjdeš na gimpl, že? A my jsme vlastně už od malička viděli, že jako ona by to zvládla, ale ona třeba, z... a možná už jsem to někde říkal, jo? nás překvapila, my jsme přišli k ní do pokojíčku a teďka měla na stole takovou jako hlavu z profilů, v které byly jako takové černobílé vzory různé. A my jsme na to koukali s manželkou a říkali, co to je, Market? A ona říká, to je moje bolest hlavy. A my jsme na to koukali a jsme říkali, ale to je Prostě přesně, jako jo, takhle si myslím, že vypadá jako bolest na hlavě, A vlastně potom už velmi brzo vydala svoje první omalovánky a my jsme viděli, že vlastně ona může udělat Gimple, ale že se vlastně protrápí nějaké čtyři roky, místo toho, aby dělala vlastně to, co jsme viděli od začátku, že je prostě talent. Jo. Takže my jsme na to vsadili, navzdory třeba s z širší rodiče, která očekávala, že všechny děti budou na Gimpl a nejlépe teda potom budou zubaři, protože to byla taková nějaká představa babičky, že všichni musí být zubaři, to je nejúspěšnější člověk na světě. Ale my jsme teda odolali a naše dcera šla na uměleckou školu a, a vlastně se to potvrdilo, jo, že vlastně, jak je hrozně možná důležité i u dětí rozpoznat vlastně, co skutečně je od Pána Boha v jejich životě. A bylo to zajímavé a mimochodem to se potvrdilo, protože potom dělala vlastně pro mezinárodní nějaké korporáty a byla velmi úspěšná, teďka má úspěšnou rodinu teda, ale stále ilustruje a tak. Takže zajímavé i v tom kontextu, co ty říkáš, že přijmout sám sebe i v tom kontextu toho okolí. Bylo něco, co i z toho okolí na tebe působilo, jakože bys měla být nějakým jiným?
0: Jo, určitě. Hlavně myslím si, když jsem tě poslouchala, tak jsem si uvědomila, že jsem léta měla tendenci jakoby omlouvat se nebo přizpůsobovat se okolí. Že možná to stojí i na tom, aby člověk byl sám sobě natolik jistý, že si ustojí to, co chce, i když si to třeba to okolí představuje jinak. Že můžu jít svou cestou, můžu ty věci dělat třeba jinak, můžu si je myslet jinak a nemusím... Zapadat vždycky nutně. Ale na tom potřebuješ mít nějakou vnitřní jistotu a nějaké přesvědčení, protože někdy člověk díky tomu zůstane sám. A třeba to je i tím, že žiju sama, že nemám rodinu ve smyslu manžela a dětí, tak to je vlastně v něčem moje bolest. A tak zůstávat sama tím, když třeba mám názor, který nezapadá do okolí, tak je vlastně v něčem velká výzva, protože mě to ještě víc vyděluje z toho, kdy už jsem stejně vydělená, protože jsem sama.
1: Hmm. No tam je zajímavá ještě, když přemýšlím nad tím tématem, tam určitě je tam ještě zajímavá hranice, protože na jedné straně přijmout sám sebe, být takový, kým jsem, Opak toho je nějaké okolí, které má nějaká představy nebo nějaké vnitřní hlasy, které tě znejišťují. Ale potom ještě něco vlastně, že skutečně můžou být věci, které děláš jako špatně nebo jsou jinak. A teďka kdy použít vlastně to jsem sám sebou, prostě hele, takhle to zůstane a potom skutečně jako přijmout buď radu nebo nějaké usmělení od někoho bližšího, Máš nějaký takový třeba příběh, kdy ti někdo pomohl jako a musela si říct, aha, tak to je vlastně pravda. Tohle to musím změnit?
0: Nevím, jestli příběh úplně konkrétní, ale vím, jak to dělám, abych nešla úplně proti proudu ve smyslu budu válcovat ostatní a nedovolím jim, aby mě kárali, protože mi to přijde hodně důležité. A zase je to to, co už jsem zmínila, totiž ta moje ochota a touha klásci otázky. A rozhodně mám lidi, u kterých chci, aby mi kladli oni otázky. A v tom okamžiku, kdy oni mě třeba kárají, tak navzdory tomu, že se ve mně někdy vzadme nějaká vlna, je mi to nepříjemné, tak krotím sebe sama a chci slyšet to, proč mě kárají a připustit to. A vím, že musím mít lidi, u kterých to takhle bude a kteří mi budou moci říkat i nepříjemné věci. Protože určitě to, co jsem říkala, nemělo být, půjdu přes mrtvoly a budu si dělat svoje stoprocentně. Ale já to možná tak přetěžu a zdůraznuju, protože já jsem člověk, který navzdory tomu, jak působí, tak je velmi nejistý. A já rozhodně nejsem někdo, kdo má v sobě velké přesvědčení o své správnosti a proto tím válcuje okolí. Takže já naopak potřebuji spoustu vnitřní energie na to, abych si řekla a můžu a mám pravdu a budu si zatím stát. Tak možná proto tak přetěžuju tu stranu, člověk by si měl stát sám za tím, kdo je a být sám sebou.
1: No, jo, a já, já to dokonce ani nevnímám vůbec jako přetěžování. Já to vidím jako správně, ale myslím si, že nebo z mojí zkušenosti vlastně, kdo si to formuloval, jako rada zbožných přátel.
0: Jo, 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 jo. jo. jo
1: I v roli, ve vlivné roli, v jaké ty jsi, nemůžeš poslouchat každého, a teďka mi to promiňte posluchači, každého posluchače, <laughs>
0: <Je to laughs>
1: ale tak? prostě jsou lidé kteří jsou prostě zbožní, jsou to přátelé.
0: A je to, a... mě ještě, a je to vlastně o to důležitější pro mě, protože přirozeně, když žiješ ve vztahu, tak to máš v tom vztahu, protože ti to zrcadlo nastavuje ten nejbližší člověk. Ale tohle je jedna z výzev života single, že nemáš toho nejbližšího, kdo by ti nastavoval zrcadlo a komu by se musel přizpůsobovat. Takže sobectví, nebo život sám jako za sebe je jedna z velkých v těch negativních u singlů. A je potřeba s tím pracovat, jinak ten člověk prostě si bude žít na svém písku a nebude vnímat okolí.
1: Jo, děkuji moc za vůbec za odpověď na tu otázku. A, a pojďme ještě kousíček dál. Mám ještě jednu otázku. Ty jsi vlivná osoba. Prostě slyší tě denně spousty lidí a když to vezmu za ten tvůj za poslední deset let třeba si jenom, tak to jsou prostě stovky tisíc lidí, kteří slyšeli tvůj hlas, slyšeli tvoje myšlenky. Takže jsi důležitá osoba a já jsem moc vděčný za tebe. Spolupracuju s tebou možná pět let a, a vlastně je to hrozně příjemné a milé a zároveň cílevědomé, což mám taky rád. A mám tedy na tebe otázku. Co je tvoje životní krédo? Jak bys ho formulovala? Něco, co tě provází, nějaká klíčová myšlenka životní? Co to je?
0: Je to verš z Bible? Nebo dobře, já řeknu jedno, co je opravdu jako faktické jedno takové humorné pro pobavení. Jo? Tak humorné pro pobavení je věta, která je z knihy Tomase Mrtna, katolického kněze a řeholníka, který žil... V řádu trapistů, což je jeden z nejpřísnějších katolických řádů, ti niši v podstatě nesmí mluvit, jenom úplně výjimečně, a spíš spolu komunikují nějakou prstovou abecedou, nějakými posunky. A on byl významný myslitel, filozof, a pak, když uvěřil, tak vstoupil do toho řádu. A vlastně to jeho společenství řeholní po něm chtělo, aby psal. Knihy. A on nechtěl, protože si myslel, že konečně uteče od toho světa, od toho filozofování a bude si žít někde v ústraní. A bylo to pro něj vlastně hrozně těžké. Napsal deník, nebo jeden z jeho denníků vyšel knižně, jmenuje se to Jonášovo znamení. Já mám ten deník moc ráda a po Bibli je to moje nejčtenější kniha. Myslím si, že jsem ji četla 20krát určitě. A... Líbí se mi Martnova křehkost, se kterou to píše a ta upřímnost, se kterou tam fakt skládá myšlenky do toho denníku. Je to pro mě velmi inspirativní, velmi se v tom vidím, velmi mě to posouvalo a posouvá v duchovním životě. Ale ten zápis, který mám ráda, je opravdu vtipný, protože jeden z jeho deníkových zápisů za celý den, jenom pod tím datem, je jenom jedna jediná věta. Napadla mě zbožná myšlenka, ale nezapíšu ji. Já to miluju, protože mi přijde, Aha. že to hrozně vyjadřuje, že ne všechno se musí někde říct, performovat, prostě je to jedno, člověk má myšlenek tisíc a no tebe jako nepotřebuju nic říkat okolí a ani sobě, ani pánu bohu, prostě úplně to tam může proletět a je to jedno. Mm-hmm. Já to miluju, to je prostě napadla mě zbožná myšlenka, nezapíšu ji. Dobře, jo, ještě ti nastavím uh, ta knížka, můžeš říct ještě jednu uh, věc. Jonášovo znamení, já jenom chci varovat, ona je jako hodně katolická, aby někdo nebyl překvapený. A už není k sehnání, protože ona vyšla a v nejde. 90. letech. A já jsem osobně opravdu jako mám to potvrzeno, protože já jsem osobně vykupila poslední výtisky, protože jí vydalo nakladatelství zvon, které pak zaniklo. A mě se přes jednu známou, která má knihkupectví, podařilo dostat k úplně posledním skladovým zásobám této knihy. Takže proto vím, že už neexistuje jedině, že by jí měl někdo zastrčenou v knihovně nebo tak. Ale kdyby někdo opravdu měl zájem si jí přečíst, tak nabízí své totálně rozsalátované vydání, protože ona je jenom prožovaná. Ale jako kdyby někdo měl zájem, tak ji ráda půjčím, když ten člověk svato svatě slíbí, že mi ji vrátí, protože já bych bez ní nemohla existovat.
1: Dobře, takže kdybyste náhodou si to chtěli někdo půjčit, tak radio7.cz. Mimochodem, i na jakékoliv další komentáře, pochvaly nebo námitky klidně na ten my použíte, a pokud byste tedy chtěli něco z té knížky, tak tam taky napište a já to luci se předám nějak. Takže pojďme ještě dál. Vím, že teda ke krédu máš ještě něco dalšího. Tak
0: a pak mám opravdu krádo. Je to verš z Nehemiáše, z Bible. Radost zospodina bude vaší silou. A je to verš, o kterém přemýšlím, kam paměť sahá. Pořád přemýšlím, co to znamená. Pořád přemýšlím jak mít radost z hospodina, co znamená jako radovat se z hospodina, protože to není z jeho díla nebo z jeho skutků, ne. Co je to radost z hospodina? Tady je hospodin a já mám radost, že je to on. A ta moje radost z toho, že je to on, mi dává sílu do života. Nebo záštitu, taky říkají některé překlady. Nějak mě chrání, nějak mě jako v tom životě provádí. A tak jak to čtu, tak jak tomu rozumím, je to verš, který mluví o tom, že hluboká známost toho, jaký Bůh je, může člověka provést i těžkými věcmi nebo prostě životem, tečka, bez jakéhokoliv přívlastku. Jo, to je pro mě výzva. A přiznávám se, že v posledních letech, já se v posledních pět let starám o tatínka, který už na tom není dobře zdravotně a v posledních pěti letech mi tenhle ten verš hodně často vytane na mysli a je to, je to zajímavé. Takže
1: radost z hospodina mm-hmm. je mojí silou.
0: Mm-hmm.
1: A je to verš tedy z Nehem Jáše. Tak e, zajímavé a hluboké, myslím, životní krédo. Moc díky za, za to sdílení. Je něco, co si myslíš, že bude v průběhu dneška tvojí radostí z hospodina? <laughs>
0: Když zvládnu všechno, co musím, protože já mám dneska takový velmi intenzivní den, ve kterém mám naplánovanou každou minutu. Myslím si, že někteří mý přátelé by řekli, že taková je většina mých dnů. A oni jsou hodně často hodně plné, ale dnešek je úplně extrémní. <laughs> Takže když dojdu... Ne, dobře, já to nechci přehánět. Víš co, já už jsem dneska svoji radost spodina měla, protože já chodím do soukromého čimu a zvedám činky, mám trenéra. Hrozně mě to baví a znovu si u toho uvědomu, jak jsem vděčná za to, že mám tělo, jak jsem vděčná za to, jak pán Bůh ty věci poskládal. A je to úplně jako obyčejná fyzická radost, ale je to velká radost. A pro mě to je ne, můj trenér mi často říká, co dělám, když jako zvedám tyčínka, tak já mu často říkám, že se modlím, ale vlastně já se jako nemodlím, že by mi něco běželo v hlavě, ale celá ta činnost je modlitba. A když jsem ne. mu to řekla poprvé, tak on z toho byl vykolejený a tak o tom spolu občas mluvíme. A jo, pro mě ta hodina v tom fitku je opravdu bohoslužba. Je to setkání s Bohem, a setkání se sebou sama. A mám to moc ráda, takže já už dneska radost, co spodina, mám za sebou. A doufám, že ještě nějaká přijde.
1: <laughs> Super. Hele, krásné, moc děkuju za všechno, co jste tady dneska sdílela, i za životní krédo. A taky ti chci moc poděkovat za tu spolupráci v posledních, a teďka nevím, jestli to je pět nebo šest let, mm.
0: A... Je to dlouho, rozhodně. Já Dejo, myslím, že čtyři, ale je to dlouho. No. Třizi, no a, tak, a já to... jsem za to vděčná, protože pro mě spolupráce s tebou je velkým obohacením. Já mám ráda tvoji cíle vědomost a tvoji nápaditost. Um, myslím počkej, si, že počkej,
1: si. Počkej, počkej, ne, počkej ale, to, já to, to? tady moderuju.
0: Ne, 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 to je. Já, si, já jsem host, já můžu mluvit dneska. A, a ještě jsem chtěla říct, že neznám mnoho větších povzbuzovačů než si ty. A Aj, to je vzácné a jsem za to vděčná. My lidé s nízkým sebevědomím to potřebujeme.
1: Tak to teda moc děkuju, ale já jsem chtěl říct.
0: <laughs> můžeš, já už mlčím.
1: <laughs> že, aniž bych to dlouho, dlouho připravoval prostě je to milá, velmi milá spolupráce. Jo? A, to je, a teďka nevím, jestli to bude znít možná trochu sobecký, ale v mém věku už úplně nemůžu spolupracovat s každým. Jo. Prostě to tak, jako je. Jo. Jako, že prostě je to tak, že, že vlastně i za to období, které už jsem prožil, jsem vlastně získal spoustu kontaktů a přátel, s kterými mi spolupracuje velmi snadno a velmi dobře. A vlastně bylo by neefektivní teďka je opouštět nebo vyměňovat prostě. A, a s tebou je ta spolupráce velmi milá a, a jak jsi říkala, ta cílevědomost tam prostě je je tam touha po uh, oslavě Ježíše Krista, prostě po těch důležitých věcech. vlastně. Tak já ti chci moc poděkovat za to, co děláš a za to, že platíš tu cenu i duchovního probuzení v České republice. To je něco, co často používám, že jsou spoustu lidí, kteří o něm sní, ale ne mnoho lidí je připraveno za to zaplatit. A ty za to prostě platíš. Vidím, že děláš věrně svoji službu na rámec povinností a věřím, že... A nebo vím, že pán Bůh má z toho radost. Ale když se díváme do nebe, tak věřím, že tam budeš mít jako velkou odměnu. Jako, jo? Možná, možná třeba budeš v sekci nebe, kde bude sníh.
0: Jejda kežby.
1: Já jsem tím chtěl říct, že vlastně vím, že ty máš ráda zimu. nebo Miluju
0: sníh. zimu a sníh.
1: Takže bych tím strašně přál, aby v nebi prostě byla zima, jo.
0: Já bych to taky přála, ale teď se vyděsila většina milovníků léta, víš.
1: Ale ti budou v jiné sekci, já tomu věřím, že tam jo, prostě to bude jako... <laughs> okay, cokoliv. A mimochodem, já udělám takový oslý můstek. Ty víš, že koncem února plánujeme zmrzly na víkend, který teda bude pořádně zmrzlý, bude v Malenovicích, uh, v Beskydech, kde mimo jiné budou taky zástupci Rádia 7 nebo TVR. A ještě chci stále zvat posluchače, pokud byste se chtěli toho víkendu zúčastnit, jsou tam skvělí hosté. Tři hesla, které platí o tom víkendu, je relaxace, motivace, inspirace. Kdybyste se chtěli ještě přihlásit, ještě stále jsou volná místa. Taky bych chtěl, Lucko, já vím, že teda ty nejsi přihlášená, já bych tě tam strašně rád viděl, mimochodem jako. A, já se
0: obávám, a... že ten víkend jsem v Havířově. A... No to je kousek, podívej. <laughs> <to> je. <laughs>
1: Dobře, tak, tak to jenom ještě k tomu, k té zimě teda, to bylo takový osvědnost. Tak, jo, ale, ale... Já,
0: já udělám předskokaná jadu na Lisou příští týden, takže...
1: No, lidá, tak to bychom se mohli potkat někde. <laughs> Dobře, Lucko, já ti moc děkuji, že jsi přijela pozvání do No Filtru a že jsi vlastně prvním hostem série Ladies a děkuji ti moc. A Bylo to moc milé, bylo to moc inspirující, což očekávám tady od této série. A s vámi všemi, milí posluchači, se loučím v tuto chvíli a uslyšíme se zase za týden v No Filtru u série Ladies. Mějte se moc hezky a Pán Bůh s vámi. Naschledanou.
0: Já děkuji taky. Naschledanou. Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Věříme, že vám přinesla inspiraci. Další zdroje inspirace můžete najít na citychurch.cz. Za týden opět naschledanou.